0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Анастасия Полянская, создатель бренда Ох oh Beauty Bar. Я тематику бьюти очень люблю и всегда интересно общаться с маркетологами или создателями бренда, которые в ней работают. Мы с Настей подробно разобрали то, как создать свой бренд в бьюти, чем отличаются различные бренды у блогеров, какие сложности и какие вообще нужно пройти этапы от создания своего бренда до открытия своего успешного магазина. Кстати, о себе и о своей текущей деятельности.
1: Привет, меня зовут Анастасия Полянская. Я предприниматель, а также блогер, ну и позиционирую себя как эксперт по маркетингу и по развитию бизнеса. И сейчас я занимаюсь своим основным бизнес-проектом это сеть магазинов корейской косметики и собственный бренд косметики. Мы построили эту компанию вдвоем с подругой, начинали пять лет назад. Мы были еще совсем молодые, очень амбициозные и начинали абсолютно с нуля. Мы скинулись по 15 тысяч рублей, заказали корейской косметики с левого корейского сайта и начали пробовать ее продавать через инстаграм. Ну и, как видите, классно получилось. Сейчас у нас оборот компании 74 миллиона в год. И на этом мы... Не остановились, мы решили делать свой бренд косметики.
0: Супер замечательная история. Я сам несколько раз как маркетолог работал с бьюти-индустрией, в том числе со своим брендом, и будет интересно с тобой обменяться опытом. Расскажи вообще, какие есть особенности в маркетинге бьюти-индустрии, чем отличается аудитория бьюти-индустрии от аудитории в других каких-то тематиках и какие-то основные интересные моменты.
1: Мне кажется, что основная особенность бьюти-индустрии в том, что в целом все ниши бьюти-индустрии, они достаточно наполнены. Ну вот прям везде сильная такая сильная уверенная конкуренция. И из этого складывается такой вывод, что нужно делать очень сильный маркетинг первыми, придумывать и реализовывать какие-то нестандартные подходы, креативные подходы. То есть мне кажется, что маркетинг в бьюти индустрии он такой более сложный в плане того, что надо все время быть круче, чем твои конкуренты, потому что конкурентов много.
0: И в том числе конкуренты это различные крупные организации, которые занимаются уже не один десяток лет, международные организации.
1: Да. И сейчас, конечно, есть всплеск просто. ну да, крупные организации они как бы давно уже сидят, но сейчас большой всплеск именно мелких игроков, да. Но мы знаем, что в принципе многие блогеры уже запускают свои линейки косметики. Почему? Потому что очень низкий порог входа в целом в бьюти индустрию то есть, допустим, чтобы начать производить свой бренд косметики, ну, можно найти какое-то небольшое полуподвальное производство, там, да, контрактное, договориться с ними на каких-то очень комфортных, скажем так, условиях, на небольшое количество позиций, на небольшой ассортимент, там, да, небольшой выпуск и вложить немножко денег и попробовать. И вот поэтому все пытаются пробовать что-то делать, тем самым создавая конкуренцию
0: А расскажи тогда такую, может быть, инсайдерскую информацию Насколько вот эти вот бренды, которые запускают блогеры, отличаются друг от друга Или по составу это примерно похожие продукты, они там не подлежат сертификации И это могут быть какие-то один и тот же крем, но продающиеся под разными брендами Так это или нет?
1: Очень классный вопрос на самом деле Все именно так, как ты описал Это может быть один крем, продающийся под разными брендами. И, ну, я, наверное, не буду называть э, вслух марок и производств, но, например, есть такое, что ты приходишь на производство, говоришь там, я хочу сделать, ну, знатоки сейчас поймут, допустим, холодное и горячее обертывание для тела. И они тебе сразу предлагают ту формулу, которую уже использует очень известный бренд холодных и горячих обертываний для тела. Они тебе просто предлагают взять их готовую формулу Просто делают это под твоим брендом. Да, конечно, некоторые формулы патентуются, выкупаются, но далеко не все это делают, далеко не все заморачиваются, не платят за это. И поэтому контрактные производства просто тиражируют продукты с одинаковыми составами, но под разным брендом и под разной упаковкой. Я считаю, конечно, что это не очень здоровая конкуренция. Это, конечно, так быть не должно, но рынок молодой, рынок формируется, и поэтому такие прецеденты возможны.
0: Мне один знакомый когда-то давно рассказывал, что в начале двухтысячных они пытались показать предпринимателям в Сибири они там из одного сибирского города, что интернет-продажи работают. И создали такой бренд, не бренд, но сайт, где говорили о том, что они привезут в Сибирь снег из Альп. И что это снег с какими-то там серебряными элементами и очень хорошо воздействует на кожу. И нужно собрать предоплаты сначала, чтобы вот грузовик этого снега из Альп приехал и привез всем заказа. И у них очень был достаточно такой большой спрос. То есть реально там люди оставляли заявки, им было интересно, они готовы были. Такой кейс мне показался интересный. Они, естественно, потом его не реализовали, предоплату не брали, но показали предпринимателям, что вот в интернете есть продажи. Расскажи какие-то еще вот особенности именно маркетинга, на что стоит делать упор в целевой аудитории. То есть, естественно, это какое-то желание женщин или мужчин оставаться красивыми там в течение всей жизни. Какие-то попытки закрасить какие-то что-то, что им не нравится. Что еще? Какие основные точки болевые?
1: Интересно. мне прям вспоминается такая ситуация, когда мы говорим о болях целевой аудитории. Я недавно пошла в спорт, вернулась в спорт Начала ходить в зал, взяла тренера. И на первом же занятии, когда она меня спросила о моих потребностях, что я хочу, я сказала, я хочу здоровую спину. Вот меня волнует вопрос, что я все время сижу, у меня там спина болит. Она говорит, круто, потому что раньше, говорит, все девочки приходили в зал за красивой попой, а сейчас все приходят в зал и говорят, я хочу здоровую спину. И вот это подчеркнуло мою гипотезу о том, что сейчас идет большое смещение болей целевой аудитории бьюти-индустрии от красоты к здоровью. И мы... Когда продаем косметику, да, когда делаем какие-то креативы, мы сейчас тоже делаем много упора на то, что здоровая кожа это самая лучшая красота, это самый лучший красивый макияж. И среди вот таких вот опорных точек, на которых я вижу взаимодействие с аудиторией, это как раз натуральность. Потому что сейчас активно девочки побежали вот снимать гирлак с ногтей, там, да, возвращать волосы к своему естественному цвету. Смешно, я сижу напротив в кадре, да, с розовыми волосами. Но такой тренд на самом деле есть. Действительно девчонки возвращаются, девчонки, девушки, женщины, возвращаются в сторону натуральности и поэтому вот например ты сказал да тезис закрасить да какие-то моменты на лице например сейчас вот есть интересный продукт мы тоже его взяли на вооружение может быть будем разрабатывать это средство которое заменяет тональное заменяет тонально это такая скажем magic water волшебная водичка которой ты брызгаешь на лицо и она создает эффект чуть-чуть загорелой кожи. То есть это не автозагар, но и не тональник, а просто что-то, что твою натуральную кожу чуть подсвечивает, да, и выделяет ну, немножко пигментом насыщает. То есть, девчонки, девушки и женщины, уже не хотят, даже у нас, вот знаешь, у нас в ассортименте очень много декоративной косметики одно время было. Сейчас мы прям снижаем это количество, потому что они не хотят покупать тяжелые тональные средства, они не хотят покупать то, что вот раньше в было принято, когда ты прям умылся тональником и вышел на улицу вот такой вот весь в поклёвке прям лицо. Сейчас тренд на здоровую кожу, на натуральную кожу. И я считаю, что маркетинг в целом надо переориентировать в эту сторону, в том числе что касается какого-то маркетингового визуала, да, допустим, фотографий моделей. Мы никогда не работали с идеальными девочками, да, вот этой красивой, глянцевой картинкой, модельной. Мы стараемся брать каких-то наших покупательниц или наших сотрудников, используем в съемках, там, снимаем креативы для таргета или снимаем, там, не знаю, креативы для, для stories. Вот мы стараемся брать живых, настоящих людей. И я думаю, что вот этот тренд, он сейчас в России только укрепляется, зарождается и будет еще очень-очень-очень долго с нами.
0: Скажи, что по поводу мужской косметики? Начинается ли на нее какой-то тренд? Потому что я изучал западную бьюти-индустрию, и, например, там начались, появились там барбершопы, что-то подобное, какие-то черные маски. Потом это пришло в Россию, и, в принципе, я вижу, что косметика мужская тоже появляется, и сейчас это не то, что, например, было 15-20 лет назад. Рынок становится больше и больше. Что ты можешь сказать об этом? На
1: самом деле, мне кажется, что российские мужчины еще не очень готовы к тому, чтобы какой-то внедрять за собой уход, да, и многоступенчатый уход в том числе, который, вот, например, корейцы, у них именно многоступенчатый уход, всего 10 ступеней ухода и у женщин, и у мужчин, и в Корее вся косметика, которая есть, это все унисекс. То есть, когда они заходят в магазин косметики, у них не возникает вопроса, а это для девочки или для мальчика. Вот вся косметика унисекс, и Мужчины пользуются косметикой, ухаживают за собой так же, как и женщины. Субъективно, наверное, это звучит, но лично я, вот мое мнение, что пока у нас нет такого большого спроса, и поэтому тот, кто... Допустим, решит делать бренд для мужчин, там, ну, понятно, такие уже есть, да, но, допустим, кто-то появится вот прям озаренный этой идеей и э, мечтающий перевернуть бьюти-рынок России. Придет с мужской косметикой, начнет заниматься этим бизнесом, я думаю, что ему будет тяжело, потому что ему придется ориентировать маркетинг не только на закрытие спроса, но и на создание этого спроса. То есть сначала перевернуть что-то в голове у людей, а потом уже начать продавать свои продукты. Если у него это получится, то это, конечно, будет успех, это будет потрясающе. Но на данный момент я не вижу достаточно активного спроса для того, чтобы заходить на этот рынок и в целом что-то начинать там предлагать, производить, продавать, но безусловно Наверное, это в какой-то степени сейчас такой голубой океан. Но я бы на этот рынок не пошла. Я бы не стала пока что делать косметику для мужчин. Может быть, я, конечно, через год послушаю этот подкаст снова и пожалею о несодеянном. Но сейчас мне кажется, что рановато.
0: Я, в принципе, с тобой согласен, хотя и вижу какие-то предложения, то есть там не только по косметике, но и вообще там по бьюти-процедурам, различным там маникюрам, педикюрам, причем с маркетингом именно на мужскую аудиторию. Посмотрим, что с этим будет происходить в ближайшие годы. Давай тогда перейдем к теме создания своего бренда косметики. Расскажи, какие этапы есть в этом процессе, какие есть сложности, как вообще подойти к такой задаче?
1: На самом деле я, когда мы только задумали делать свой бренд, я как предприниматель начала с первого вопроса, кому я буду это продавать. И В нашем случае, если рассматривать нас, наш кейс, у нас очень понятные форматы сбыта. У нас есть свой собственный интернет-магазин, который ежедневно, еженедельно, ежеминутно генерит заказы. И у нас есть своя постоянная лояльная целевая аудитория. Около 70% клиентов к нам возвращаются второй раз и более. И также у нас есть своя розничная сеть магазинов, куда мы сами решаем, что поставить, на какую полку, что продавать, что сказать, усиленно продавать нашим консультантам. Вот, то есть у нас есть, скажем так, вот это вот ну, какая-то подушка безопасности, <laughs> на которой мы точно что-то сможем продать из произведенного. Также у нас есть налаженные контакты с поставщиками, с дистрибьюторами, у кого мы закупаем. Соответственно, мы можем и им предложить наш бренд, чтобы они его также продавали там по другим магазинам, в мелкио. Вот, в общем, э, ну и соответственно, там другие какие-то направления, а сейчас вот известные маркетплейсы, но думаю, что о них мы мы тоже позже к этому вернемся, потому что ниша косметики на маркетплейсах это отдельный разговор. Вот, в общем, мне было понятно, для кого это и как мы это все будем реализовывать. Все, это, скажем так, главный вопрос, бизнес-вопрос был. Дальше я, скажем так, вынесла гипотезу, что самое главное в этом деле это упаковка, ну и, соответственно, вот этот весь упаковочный маркетинг. То есть классно упаковать свой продукт, сделать так, чтобы вот он, знаешь, стоит на полке и все такие, вау, я это хочу. Вот прям рука тянется, вот прям интересная, классная упаковка. И это были, конечно, мои такие сказочные мечты <laughs> о том, что у нас будет какая-то невероятная, неповторимая упаковка, потому что в корейской косметике там просто вау упаковки, просто вау маркетинг, брендинг, ну прям они молодцы. Вот. Ну и в общем я рассчитывала, что сейчас мы такие креативные, классные, быстренько упаковочку забацаем, там дизайнеров найдем. А что там работает-то? Нарисовать этикетку? Фигня, вопрос. Ну вот, а второстепенно я думаю же, ладно, сделаем брендинг сильный, а что там внутри, ну, уже по ходу дела разберемся, там, если что, кто-то подскажет, контрактные производства подскажут, посмотрим, если что, что корейцы добавляют, да, разберем их составы, ну, в общем, этот вопрос меня вообще не волновал, и ты знаешь, каково же было мое удивление, когда, ну, вот, Если пропустить, скажем так, перемотать на полтора года от начала наших размышлений, начала работы над брендом вот сейчас до полного релиза наших средств, и я беру в руки средства и понимаю, что это просто отвратительный брендинг, отвратительный маркетинг, отвратительные упаковки. И все получилось вообще не так, как я хотела, хотя мы разрабатывали дизайны полтора года. Мы не могли вообще никак, ни с каким дизайнером, ни с каким агентством, не сами прийти к какому-то крутому решению. То есть я на выходе получила вообще не то, что я хотела. А наоборот, то, что было внутри и то, чему, казалось бы, мы уделили меньше внимания, составы, текстуры, ароматы, эффекты и краткосрочные, долгосрочные от наших средств, они получились совершенно бомбические. На удивление. То есть я даже это... Не причисляю к списку наших заслуг, нашей команды. Это получилось почему-то так вот само собой, что мы попали с формулами. Да, конечно, мы там долго тестировали, выбирали, меняли производство, меняли технологов. вот, Но мы попали, и это вышло все как-то легко, само собой. И девчонки, кто уже покупает наши средства, они возвращаются, берут еще по два Заказывают там маме, мужу, да, если вот о мужской косметики покупают наши кремы там мужьям своим. Вот, всем очень нравится, что внутри. А с упаковками получился тотальный фака. Поэтому для тех, кто, такой дисклеймер, для тех, кто решит запускать свой собственный бренд, ребята, не надейтесь, что это будет легко, именно найти какую-то классную упаковку. Что я имею в виду под упаковкой? Это сами банки и логично, что да, этикетки и коробки. Что касается банок, все, что представлено в России и в странах СНГ, откуда легко можно все это привести, там пластик и стекло достаточно, ну как сказать, банальное, наверное, да, банальные банки, которые вы уже точно видели, видели у каждого блогера, видели у каждого подвального, подпольного бренда, который вот, не знаю, девочка там сидела, маникюр делала у себя дома, потом Решила, чтобы мне не сделать крем для рук свой. Вложила 50 тысяч там в какое-то подполье, в подпольном производстве, ей его произвели и отдали. Вот, то есть, и у вас, если вы вложите миллионы в упаковку и купите ее в России, и у нее будут одинаковые банки, потому что выбора просто нет. А для того, чтобы сделать. Например, свою собственную банку, да, какую-то красивой, какой-то необычной формы, с необычной крышкой. Для этого нужно обращаться на завод, нужно заказывать пресс-форму. И пресс-формы по разным данным могут стоить, ну вот именно такие заказные, под ваш дизайн, от 10 тысяч долларов и до 100 тысяч долларов. Одна пресс-форма. Да, на то чтобы вот она из неё рождались ваши баночки это конечно космические цифры для начинающих брендов и начинающих предпринимателей в этой сфере вот поэтому ну мы конечно пошли по пути наименьшего сопротивления мы пытались искать тару в китае и там тоже очень много вариантов но мы отмели этот э... Вопрос, потому что были некие сложности сертификации. Да, ты вот поднимал вопрос сертификации. На самом деле сертифицировать надо все, и у нас даже не было мысли, да, на этом сэкономить. Поэтому мы отказались от тары в Китае, потому что помимо средства надо будет сертифицировать еще и тару. А мы запускались в короткие сроки уже, когда. Как раз в феврале начал доллар Нистого скакать туда-сюда. Мы просто вот одним днем оплатили все-все-все. Все тары, все производства наших продуктов перестали, скажем так, ждать лучшего момента, потому что поняли, что его не будет. Ну и, соответственно, ни о какой таре из Китая того же самого уже речи быть не могло. Ну и поэтому произвелись в той таре, которая была. И я не очень довольна тем, что получилось. вот. Но мы будем работать в этом направлении. Мы будем, конечно, искать какие-то более интересные варианты. И у моих коллег по этой нише, которые тоже занимаются производством косметики, у них абсолютно точно такая же проблема. В России нет классной тары.
0: Кстати, по упаковке у нас недавно был выпуск подкаста. Там очень детально разбирали эту тематику и вывели еще такое, не знаю, может быть, новую для кого-то мысль о том, что есть офлайн упаковка, а теперь есть еще и онлайн упаковка. То есть вот то, как тебя сравнивают в маркетплейсах, сильно отличается от того, как сравнивают упаковки, когда приходит, например, в магазин.
1: Слушай, очень крутой инсайт, очень крутой инсайт, знаешь почему? Потому что когда мы тоже разрабатывали упаковку, моя партнер по бизнесу, ну, моя подружка, она говорила там... «Нам надо делать что-то вот белое, светлое, все белые коробочки, прозрачные этикеточки, все минималистично, аптечный стиль». А я говорила, типа, Нет, так не пойдет, потому что представим интерфейс Озона или представим интерфейс Wildberries. Он весь белый, достаточно пустой, да, в каталоге товаров, и там куча-куча средств. Просто вот на этом белом фоне куча других, более ярких средств. Представь, как мы такие же белые, как и фон, просто сольемся, а другие будут выделяться. И это реально классный инсайт про офлайн и онлайн-упаковку. Я просто это как-то на уровне гипотез чувствовала, но ты прям дал этому определение. Здорово.
0: Согласен, что твоя мысль тоже была интересна по поводу того, что представить интерфейс Озона. Давай перейдем к продвижению собственного бренда. Ты говоришь, что у вас сейчас основной канал продаж — это онлайн-магазин, такой традиционный, как я понимаю, на отдельном домене с CMS-системой, и офлайн магазина Какие типы трафика вы используете на онлайн?
1: Мы используем только запрещенную соцсеть, а здесь можно это слово произносить?
0: Я думаю, да, вроде никаких.
1: Инстаграм! Мы используем Инстаграм, и мы вообще инстабизнес. Я вот нас называю инстабизнесом. Мы как пять лет вообще начали с Инстаграма продавать косметику в аккаунте. Пишите для заказов директ. Вот вам номер нашей карты Сбербанк. Но ну, естественно, так долго быть не могло. И мы пришли к сайту, к собственному сайту. Сейчас у нас есть и мобильное приложение. То есть, прям такая экосистема. Интернет-магазин уже серьезная. Но по трафику, как мы с Инстаграма начинали, так Инстаграм и является нашим ведущим каналом трафика. Сейчас, когда таргетированная реклама с нами не стала, мы тестируем таргет ВК, мы занимаемся более активно сейчас SEO-продвижением нашего магазина, потому что сейчас, ну, например, в Google, да, нет рекламы, и получается вся органическая выдача, она чуть-чуть подвинулась вверх. Если раньше там 3-4-5 строк занимала контекстная реклама, то сейчас Органическая выдача в самом начале, да, контекстной рекламы нет. Это, конечно, очень интересно. Оттуда теперь можно побольше трафика забирать. Мы вкладываемся вот в SEO. Контекстная реклама не наш вариант, потому что, во-первых, ну, если, да, у нас Яндекс остался, очень высокая стоимость клиента, очень высокая. Для нас выходила порядка 2200-2500 половиной тысячи рублей за одного клиента. Учитывая, что средний чек в интернет-магазине 3,200, это, ну, конечно, не окупается с первого раза вообще никак, а клиент будет, но ну, объективно окупаться там со второго или с третьего заказа в зависимости тоже от его чека. Поэтому контекстной рекламой мы решили не заниматься. Все-таки контекстной рекламой наверное занимаются такие совсем гиганты, на чем объеме это может быть выгодно в нашей нише. Вот. Ну и трафик с блогеров, трафик с микроинфлю, Трафик с альтернативных соцсетей типа ТикТока. У меня даже был кейс, когда мы ввели трафик с Тиндера. Мы разместили там анкету нашего а, амбассадора. У нас есть мальчик амбассадор. Он очень любит косметику. Он такой очень симпатичный. Он сфоткался в нашей фирменной футболке. Мы сделали его анкету в Тиндере и написали, что если у нас с тобой случится матч, то я тебе отправлю там промокод в Ох Бьюти Бар. И мы просто сидели от его имени всех подряд лайкали, естественно, с его разрешения. У нас случалось куча матчей, и мы девчонкам рассылали промокоды. Промокоды действовали и в рознице, и в интернет-магазине, и их реально использовали. Я точно не скажу, какое количество, но какое-то достаточно приличное количество было использовано, учитывая, что эта рекламная кампания нам ничего не стоила, а наоборот принесла очень много радости, мы очень много смеялись на тему того, как мы классно придумали. Я
0: очень люблю подобные кейсы вообще и вот какие такие креативные подходы.
1: Это тиндер-маркетинг я назвала вот, в общем, пока что покажи в Инстаграм, потому что, ты знаешь, многие его уже похоронили. Я много выступаю на конференциях там и не только спикером, но и модератором и на каких-то круглых столы приглашают. Ну, в общем встречаю людей постоянно, прям вот каждый раз, вне зависимости от уровня вообще конференции, уровня аудитории, встречаю людей, которые говорят, а ну Инстаграма уже больше нет. Но Инстаграм же больше не работает, вот. И я такая: "Да, ребята, проснитесь, он работает, все нормально, скачайте VPN". И мы продолжаем продавать через Инстаграм, в общем, ну, вести трафик, да, оттуда. То время, которое мы работали на этом трафике, на трафике из социальных сетей, он всегда такой. У нас в Инстаграме 171 тысяча подписчиков, у нас очень горячая аудитория. Они прям вот, знаешь, им показываешь, что мы там выпустили собственный бренд, вот наш крем, они сразу же такие прям лояльно, они сразу же идут заказывать, причем заказывают по две штуки, по три штуки даже не столько, чтобы там попробовать, но даже чтобы нас поддержать, то есть нас прям любят там. Мы привыкли, мы очень избалованы таким горячим трафиком. Но ну, мы, конечно, там все время ведем сторис, посты, мы там показываем всю нашу команду, наш офис, всю изнанку нашего бизнеса, и поэтому люди, я надеюсь, что если даже они там уже не сидят в Инстаграме, они все равно перешли за нами в ВК или в Телеграм, мы тоже как во время этой великой миграции из Инстаграма в начале марта, мы тоже, конечно, всем дали наш ВК, дали нашу телегу. Вот за нами все перешли. но в общем, я уверена, что их лояльность тоже перешла с этой площадки вместе с нами на другие.
0: Вот то, что ты говоришь, мне приходят на ум две мысли, которые я не так давно тоже слышал и обдумывал. Во-первых, это... Вот Stories в Инстаграме слышал подход про Stories-маркетинг, когда целая команда выделялась, которая вела именно Stories. То есть это не общий там SMM-щик или таргетолог, а прям такие вот на основе данных, похожим на ваш магазин, тоже, по-моему, там была какая-то бьюти-индустрия, что вот прям целая команда генерит гипотезы, что надо показать в Stories, отдельно их рисуют. То есть это не просто реклама постов, а какие-то вот прям отдельные направления. Это первый момент. А второй момент — это, наверное, про Телеграм, потому что недавно я закупал рекламу в Телеграме для тоже бьюти-индустрии и увидел, что немножко снижаются темпы закупки у бьюти, у тех, кто изначально начали закупать у блогеров бьюти, или по каким-то общим каналам, связанным с красотой, что ты можешь сказать по этому поводу, как у вас там результаты? Давай
1: начну со второго вопроса про закупку на бьюти тематику. Мы никогда не закупали рекламу у бьюти блогеров. Вот у кого угодно, только не у бьюти блогеров. Объясню, почему. Потому что весь контент бьюти блогеров — это <laughs> какие-то рекомендации, да, рекомендации средств. Ну, то есть их плоть блог на этом и строятся. И люди, у них настолько для них привычен этот контент, что ты со своей рекламой просто сливаешься. Ну, то есть получается такая прям супер-супер-супер нативочка. Я считаю, что при нашем конкурентном рынке нативная реклама (laughs) работать не может. И блогер, как он рекомендует просто все средства, так и там уже за деньги он рекомендует, допустим, наши средства. И чем мы отличаемся из всего этого списка его рекомендаций непонятно. Мы закупаем рекламу у лайфстайл блогеров. Вот это наше любимое направление. У нас даже были закупки у блогеров по кулинарной тематике. Оттуда была очень, короче, конверсия очень хорошая. Почему? Потому что контент непривычный, да? Вот она все время пирожки в сторис печет. А тут она говорит, что не знаю, из-за того, что я очень много готовлю для того, чтобы вам снимать тиктоки, рилсы и stories у меня там сохнут руки, да, и вот я себе заказала крем сазона, там, не знаю, давно знаю этих девчонок, давно уже закупаюсь в их магазине, вот у них вышел их собственный крем, очень круто там спас мои ручки, да, но это я так, условно, конечно, более креативная интеграция у нас получается, но суть в том, что в бьюти-тематику мы сознательно не идем, чтобы тупо не сливаться со всем контентом. Да, конечно, этим блогерам доверяют, их рекомендациям доверяют, от них жду такого рекомендательного контента, но это многие ошибочно сравнивают эти кейсы с кейсами стилистов, например, да, вот все магазины одежды сейчас идут рекламироваться к стилистам, но стилисты у девушек потребности немножко по-другому сформированы на одежду и на косметику, то есть на одежду мне просто приятно целыми днями смотреть, да, следить за этим стилистом, и я только рада, когда он что-то рекомендует, я перехожу по этим ссылкам, я там сохраняю для себя какие-то вещи, покупаю, потому что, ну, вещи мне нужны вот я увидела красивую вещь мне понятно что она мне нужна с косметикой так не прокатит с косметикой в рекламе в обзорах если что-то подошло кому то это вообще не значит что это подойдет тебе когда мы видим вот так вот много много косметики ну нам скорее надоест да не может девушка вот так вот бесконечно следить за разными бьюти обзорчиками косметики и кликать на все ссылки подряд переходить и заказывать вот поэтому в эту тему мы не идем сознательно что касается первого вопроса про сторис отделы и ст Торис маркетинг ⁇ это вообще на 100% наша тема. У нас раньше вел все один. Единый СММщик, щик который ну, от таргета до копирайтинга. В общем, всем 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 всем, всем занимался полностью Инстаграмом. И ей было тяжело, и из-за этого каждое направление СММ немножко страдало, потому что был у нее дикий расфокус внимания. И тогда мы переформировали команду, и мы действительно взяли разных людей. У нас есть сторис Это человек, который собирает сторис, да, уже оформляет, выкладывает, то есть занимается такой более технической работы. У нас есть SMM-менеджер, который придумывает сценарии постов и сценарии Stories так, чтобы это все коррелировало, дополняло друг друга и, что самое главное, продавало. Также в этом всем действии замешан непосредственно наш исполнительный директор, который придумывает акции, следит за выручками и в целом драйвит весь наш бизнес к более высоким оборотам. Она, соответственно, тоже, вот представляете, <laughs> наш бизнес-исполнительный директор курирует то, как SMM-щик пишет сценарий Stories. И я скажу больше. Еще два владельца бизнеса то есть я и моя подруга мы. Непосредственно участвуем в съемке Stories. Нам иногда прилетают задачи от наших сотрудников. Там, Идите, снимите вот это, расскажите вот об этом, там сделайте вот такой-то обзор. Мы сами иногда проявляем инициативу. То есть у нас работает. А, еще у нас есть контент-менеджер, который снимает эстетический контент, именно с моделями, какие-то там красивые видео, с нашими клиентами, с нашими там продавцами. Снимает отдельные видео там для рилсов, тоже для сторис, передает все это сммщику и сторисмейкер но в общем в создании сторис задействована вообще чуть ли не половина компании вот и иногда мы можем вообще там сделать сторис например от нашего сборщика заказов у нас заказы в интернет-магазине собирает очень прекрасная милая замечательная девочка и она тоже может выйти в сторис дать какие-то свои личные рекомендации или рассказать про свой рабочий день показать какие там накласные заказы собрала с любовью и все такое вот в общем наши сторис это вообще наша жизнь. И когда я кому-то рассказываю о том, как вот как понять нашу стратегию по сторис? Я это объясняю следующим образом. Представьте, если Ох Бьюти Бар это не магазин, бизнес, там не какая-то компания, а живой человек. Вот живой человек, который состоит из, скажем так, еще кучи разных человечков, которые сидят в офисе, из разных зон интересов, там он и в магазине продает, и в рознице, и оптом даже продает, и в интернет-магазине продает. И вот этот человек, он каждый день ведет такой сериал о своей жизни с разными героями героями, с разным контентом, вот. Ну, в общем, звучит сложно, но на самом деле, если посмотреть наши сторис хотя бы там пару недель, то вы поймете, о чем я.
0: Супер, очень классное описание вашей структуры. Я думаю, ваши конкуренты или кто хочет открыть подобный бренд будут, ну, немножко больше понимать, что им предстоит создать по сложности. А давай тогда перейдем к офлайн точкам Вы как-то рекламируете их отдельно? Может быть, реклама именно какая-то в ТЦ, реклама на билбордах или еще какие-то места размещения? Или ваши точки — это как такие шоурумы, куда можно прийти и попробовать ваши косметики?
1: Наши розничные магазины, там представлены, соответственно, не только наш собственный бренд, но и все корейские бренды, которые мы представляем. И, конечно, да, мы их и продвигаем с помощью нашего Инстаграма, у нас было много таргета закуплено, три наших магазина розничных, оффлайновых, они находятся все в Воронеже, и мы очень активно крутили таргет по Воронежу, показывали наши магазины, и в принципе, ну, Воронеж город-миллионник, ну, плюс-минус э, вся целевая аудитория нас тут уже знает, но ну, мы просто им о себе напоминали, да, чтобы они не забывали к нам зайти, если будут э, где-то в ТЦ или где-то рядом с нашим там стрит-ритейл-магазином. Как еще мы рекламируемся? Мы рекламируемся также с помощью блогеров, причем у многих предпринимателей есть такая гипотеза, что мол какие в моем городе блогеры? Ну вот, я живу в маленьком городе, кто тут блогеры? На самом деле блогер, ну или правильнее будет сказать, может быть инфлюенсер, ну да, наверное, правильно сказать инфлюенсер, это каждый по факту человек, который хоть как-то ведет инстаграм более-менее активно. Почему? Потому что у каждого человека, который активно ведет инстаграм, есть аудитория своя хотя бы там друзей бывших одноклассников однокурсников родственников и там маминых подруг которые там за ней тоже следят в инстаграме и даже им можно продавать да понятно не такие большие объемы как у блогеров миллионников но в региональном формате в формате рекламы офлайн точек именно в своем городе стоит обращаться в принципе ко всем кого хоть как-то можно подтянуть к названию инфлюенсер или блогер. И мы активно приглашаем, даже знаешь, я бы, наверное, правильно сказала, мы не зовем блогеров на рекламу, мы дружим с блогерами, чтобы они о нас рассказывали. То есть мы можем, там, если мы видим, что у кого-то э, из Воронеж, у какой-нибудь, там, не знаю, девочки, с, э, которая входит в список интересующих нас э, инфлюенсеров, у нее, допустим, там сломался массажер для лица. А мы знаем, что у нас точно такой же массажер есть мы хоп это в сторис увидели, и сразу ей написали, типа, привет, не переживай, через час курьер Ох, бьюти-бар доставит тебе точно такой же массажер. И вот в этом заключается именно дружба с блогерами. Мы не спросили, сколько будет стоить реклама, мы не спросили, сделает ли она нам рекламу, если мы ей привезем этот массажер. Я знаю, что мы ей его подарим, а потом, когда через месяц мне надо будет, чтобы она пришла к нам и рассказала о нашей акции, она придет и сделает это. Да, может быть там, ну, может быть, за деньги, может быть, за бартер, может за сертификата, может вообще просто так. Поэтому мы стараемся именно задруживать с инфлюенсерами в нашем городе. Их не так много, но можно выделить, наверное, от я беру обычно от пяти тысяч. Ну вот от пяти тысяч у нас в нашем поле которые мы все время мониторим, контролируем, с кем мы дружим, около 45 человек. В Воронеже, в городе-миллионнике. Ну и плюс есть там те, с кем мы не дружим, и какие-то более мелкие или менее интересные нам девчонки именно со стороны контента, то есть блогеры, которые могут три дня вести сторис, а потом на три месяца пропасть. Вот такие тоже в наше поле интересов и в поле нашей дружбы не входят. Ну и, конечно, когда я говорю про то, что дружим, я не исключаю платные форматы. Мы многим платим за рекламу, и это нормально платить, потому что это тоже их работа прийти, что-то отснять, выложить, смонтировать. Мы платим по фук прайсу часто, то есть без каких-либо скидок, но с кем-то дружим по бартеру, там отправляем подарочки, даем сертификаты. Но самое главное, что они все соглашаются, они все приходят, и они вот так вот помогают развивать наш оффлайн-бизнес, наш оффлайн-точки.
0: Замечательно, мне понравилось все, что ты сказала, особенно по работе с блогерами. Очень такая, получается, точечная и взаимовыгодная работа. Спасибо тебе за выпуск. Давай ты напоследок дашь какие-то Общие советы тем, кто хочет пройти твой путь, кто хочет создать свой бренд в бьюти. Что бы ты посоветовал им?
1: Я бы посоветовала, наверное, не останавливаться, если что-то не получается, потому что мне хотелось все это, блин, бросить вот именно в создании собственного бренда косметики, когда мы свой бренд косметики делали. Мне хотелось все это бросить, ну примерно 365 раз, <laughs> ну, то есть каждый день работы над этим брендом, когда я получала от дизайнера новую упаковки, и понимала, что, о нет, это все не то. Я бы посоветовала не останавливаться. И в какой-то момент, наверное, важно отключить весь свой перфекционизм и все свои завышенные ожидания и сделать так, как получается, так, как вам позволяют ваши финансы, ваш уровень креативности, ваш уровень команды. Вот возможно, что есть какой-то потолок, выше которого сейчас не прыгнешь. И важно это зафиксировать, скажем так, сохраниться сохраняются в играх, и вот на стадии этого потолка все-таки выпустить свой продукт, все-таки сделать то, к чему вы шли, а потом уже потихонечку это допиливать, там, не знаю, обновлять, ребрендить и все что угодно. Вот, ну и, конечно, очень важно любить. То, что вы делаете, любить то, что вы производите, то, что вы создаете. Наша косметика, которую мы сделали, хоть и упаковки мне там не сильно откликаются, все равно у меня заставлена вся квартира. косметика у меня рядом с душевой, рядом с мойкой для рук, рядом с кровати, везде стоят наши кремы, стоят наши скрабы, стоят наши сыворотки. И я ими пользуюсь, и они все время у меня мелькают в кадре, когда я там снимаю stories в свой аккаунт. То есть видно, что я этот продукт люблю, что он всегда у меня рядом. Рядом со мной и что я являюсь Самым главным фанатом Своего бренда И вот это, мне кажется, залог успеха
0: Всем спасибо за внимание Вопросы Насте вы, как всегда, можете задать по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на мой подкаст. Впереди еще очень много интересных выпусков. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчик.